0: 城市匆忙我我迷失方向。路上人神色慌张，我
1: 内心凉
0: 欢迎收听《Blow Your Mind》职场系列。大家好，我是峰
1: 哥，我是秦玲玲
0: 。这期节目我们继续跟大家聊一聊职场上的一些 tips， 一些窍门我想先分享这么一个点，这个点是源自我们这个节目在不断更新嘛，不断播出，嗯、呃，大家有给我留言和来信中，我观察到的一个规律，就有这么一个百分，这个比率不是很大，但有这么一个一定百分比率的人啊，他就总会总会给你挑刺儿。我举个例子啊，就比如说，之前我们节目中有一次说到说，说当你在自己的工作就做得不错之后，你想继续发挥的时候，你要找到这些部门、组织部门跟组织部门之间的一些缝隙，就那些没人管的事情，或者你主动去帮助别的部门，等于去 offer 你的帮助，就是等于去提供你的帮助，不管你的技能啊，或者你的知识啊，你知道一些信息啊等等，就会有人写信过来说。啊，我们公司是，如果你这么做，别人就会觉得你去侵犯了别人的领地，侵犯了别人的这个别人的坑什么的，等等等等，说我们就没法这么做。我觉得这就是一个特糟糕的一个思维方式。包括像我们在这个节目里，给你提供很多窍门，提供一些建议，或者你周围也有师长啊、前辈啊等等给你提出一些建议，怎么从别人的建议和这种 tips 中，你应该学到什么？我发现很多人连这个的。该怎么做都没有，就别人的建议，并不是
1: ，并不会百分之百的适合你，
0: 并不是一个字面上的哦，你就沿着这个去执行，这事就 OK 了。这天下要这么简单的话，就天下的事情不是这么简单的。就或者或者说你这么去思维想这个事儿，就还是一个非常学生的一个思维方法。你就沿着这几个点去做，考试就一百分了。不是的，我觉得大家还是会给你提各种建议，或者提个举各种例子。这是为了说明他的这个建议后面的一个思维方式
1: 。任何
0: 一个建议，肯定都不能覆盖百分之百的情况，可能就没法覆盖你的一个可能你们公司的一个情况。而首先，我觉得这关于这点，我也有保留啊，就是是不是真的这样？但即使他真的不符合，就这个具体的这个例子不符合你们公司的情况，即使这个具体的例子不符合你们公司的情况，这个并不是这个建议的最本质的东西。这个建议的最本质的东西，是让你学会一种。体验一种思维方式，举的这些例子都是为了让你去填这种思维方式的，然后让你能够在你们公司或者你所处的这个行业的具体情况中，你通过你的判断力去做出一个你觉得合适的方法，因为没有人能够给你，就
1: 没有人能手把手的手把手的教你啊，嗯、没有
0: 没有就不会有人愿意怎么怎么去做花这个时间去做这个事情的，
1: 嗯
0: ,嗯能做到最好的就是给你一些给你一些例子，你从中需要有一定的悟性。去醒悟，你应该怎么去做？尤其在网上这种事情特别多，你发一个什么微博，你写一个什么文章，总会有一些，我觉得可以叫 edge case， 就一些边际的一些情况是不符合、是不适用的，然后就会有人不厌其烦的跑来，哎，你说这个事情是什么一种？是精英主义思维？或者你说这个事情是，呃，不符合我们这公司情况？或者我这领导确实特别就就特别不好？或者我们公司这帮同事就是特别特别不好？等等，就跑了。首先，你就看大家这种反馈都是带自大情绪，我并不觉得实际情况可能真的是这样。但另外，即使是举的例子并不符合你们公司的情况，这个就不是这个 point， 这不是你，你就完全没有搞明白别人在跟你说什么。所以，就是怎么去听从别人的建议，或者怎么去从别人的建议中吸取出你应该吸取的东西，我就得先在把这个搞清楚。嗯嗯，
1: 在任何公司部门和部门之间都是有边界的。嗯，你去为别的部门做事情，就是。我我我觉得可能不只是他这个公司是这样，我觉得绝大公司都是这样。但你的艺术或者这个事儿困难的点就在于
0: 你，你是是这你你把握好分寸的把对,对,对，你你你怎
1: 么能够就是在这样的环境中，嗯、你又多做的事情给自己争取到机会？对，就没没有人没有谁的这个情况是特别特殊的。我我在这想分享一个特别模糊的我的。一定的人生经验是这样的，就是，反正我年轻的时候，有时候听到某一个建议，我就就会觉得，哎，我照这个做就行了。但是、嗯，哎，我们公司是特殊的，我这个环境没有你描述的那么理想，啊、嗯，或者这条建议就没有办法马上用到我这里面，我就觉得这时候是困难的是这个建议不适合我。但我后来陆续发现，基基本上在所有的环境，就是。你知道的那些道理，或者知道，的，比如说部门部门之间你，你你动了别人的奶酪，就是会引起部门间的战争啊，嗯、等等，这些永远都存在。但是他的艺术就在于，或者这个事儿真正困难的点就在于，你知道了你应该去做那些缝隙，那些缝隙是能够帮助你更好的获得新的机会的。那你怎么做到它？就是这个世界上没有完美的环境。我、嗯、我记得，因为我在刚刚创业的时候，我记得的时候，嗯、呃，就有一个创业的前辈，啊、呃，他就给我这个建议那个建议，这个建议那个建议。然后我当时就说，我说不行不行不行，我们是心理咨询这个行业嘛，我们这个行业特别特殊，嗯嗯、这个特殊啊，那个特殊啊，我说这个不行，这个用不了啊，那个也不行，那个用不了。然后这个前辈就批评我，我觉得他批评的非常中肯，他就说，你的行业不特殊。他说你：“你你如果觉得你的行业特殊，就是他说，那你比如说你的兄弟姐妹做医疗的，他说所有行业都特殊，所有的行业都有它特殊的地方、嗯嗯。就你不能说，呃，因为你的你的行业特殊，所以这事儿你做不了，或者你做起来特别困难，这、嗯、个不适合你，不是这样的。嗯”他说：“那你你创业的目标就是在这么困难的情形下，你怎么把这个能够完成？就谁完成，谁就能得到更大的机会嘛
0: 。”就当时我们在创业的时候，比如说。面对一些建议，我们很犹豫或者没有采纳。其实你更深挖一点，是你对于你不擅长的一些东西的啊回避，都、嗯嗯、的,的,的害怕，可能是嗯嗯，是你对于你不擅长的东西的排斥。回到大家对我们的一些职场上的建议，我觉得反应是一样的。比如我其实不太善于跟别人打交道，当你或者不太善于去好像跨越某种边界去做一些事情，当。别人提出我，当我听到这样的建议的时候，甚至其中可能我内心隐隐觉得这是对的时候，我要给自己找一些理由，说为什么我不应该去做这个事嗯嗯，这个就很糟糕了
1: 。这个从结果上很糟糕，但我觉得这是某种程度上人之常情。对，我觉得可能在这儿就之所以在职场
0: ，之所以要听我们这个节目，可<笑>能也是要鞭策一下。对
1: ，职场姐妹想这个就是，嗯、呃，你能意识到吗？你能意识到其实这些。就你能知你能意识到自己在干嘛吗？嗯，就是这个是出于我的恐惧，所以我不想听。对，那你害怕一会儿，就是你害怕一天两天嘛、嗯，然后过两天你再回头再回头想想这个事儿。嗯
0: ，这是一个有关我们建议的一个建议。
1: <笑><笑>那
0: 么接下来回到具体的一些建议、啊，还,
1: 还有主题呢？我也今天这其实这这这是
0: 这是一个主题啊，但是我,我再还有点时间，我再多再多讲一个吧。<笑>我们其实底下建议很多啊，我们这个整个系列会有。很多这样的这个在职场中的 tips， 我最近是有机会去看了好多的这种这 presentation， 这叫什么宣讲
1: 、演讲、嗯
0: 、演，或者公公开
1: 的讲话。
0: 对，反正就做 presentation， 就是很典型的就是你前面放个 PPT 啊，然后你跟一个，这可能是大范围，可能几十人、上百人听，也可能小范围的，就三五个人开一个会。呃，我看大家做 presentation 做这个东西还是。呃，犯了很多很常见的一些错误，就给大家罗列一下，就给大家要注意的这个东西啊。一个呢是，你在做这个 presentation 的时候，每次我是强烈建议你就讲一个点就可以了，讲点太多大家也记不住。如果你讲好几个点的话，最好这个点能够他们一起构成了一个故事的主线，你不要并行讲很多。嗯
1: ，我可以在这发展一下吗？说，请说，就是。就公众演讲，所有的公众演讲，其实，呃，我我听到比较有用的建议，其实就就是这个，就是当你试图去表达东西的时候，就表达一到两个点，就够了嗯，嗯。尤其是你你一开始想要去做公开演讲的时候，就比如说你要讲一个报告或讲一个什么主题的时候，人们刚开始没有经验的时候，你的想法都会是。我是准备的越多东西越好
0: ，嗯，好像我不多讲点亏了
1: ，对对对、嗯，以及别人会不会觉得没有没有没有听到东西，嗯，但后来我仔细回溯了，就所有的公开演讲里面，啊，包括我自己去准备一个一个公开演讲稿的时候，我都会想，如果今天大家只能记住一句话或者一个点的话，嗯、我希望他带走什么，嗯，然后你会发现，人们多半。你讲完，他什么都记不住，嗯，
0: 对，嗯，能记住一个其实都不错。嗯、对，如果能记住
1: 一个，嗯、你你的这个讲话就很成功了、啊嗯，嗯，所以你就不要贪多，嗯，嗯而且你自己也不会那么的累，嗯嗯
0: 。第二个点是，大家比较容易记住的呢是故事，嗯，所以尽量呢都讲故事，你的故事也好啊，你听到的故事也好的。你可以从这个故事中，我觉得寓言啊，这种什么伊索寓言什么这种，这是一个很好的一个去演讲的一个结构。你先讲一个故事，你最后可能能从中提炼出一个什么东西让大家记住。最后大家可能没记住你那个提炼那个东西，但是这至少能把故事给记住。当然，很明显有些有些 presentation 是不适合讲故事啊，但是只只要有机会啊，你还是都尽量塞一个故事在里面。呃，一个很好的方法就是，我觉得一开头就讲一个故事，可以是一个很简短的一个故事。这是大家比较容易能记住的，还一个呢是，你讲你的，这这适合某一类演讲啊，有些适合，比如说你在讲你做了些什么的时候，强烈建议你讲你的 motivation， 就你的动机是什么，而不是流水账式的去把把你的这个把你先做什么后做什么怎么讲完，这个其实跟前面是相关的，就是你只是讲了你一二三四五六七八个行为之后呢，没有一个都把它串起来。但当你后面有一个 motivation， 有一个动机在那儿的时候呢，大家能更能理解你做的每一个行为，它的条主线是什么。所以它，他他他不用说你做了七件事而是说哦，他做了好多件事但都是为了这一个目的。实际上，他只要记住一个东西就可以了，啊，记住你的动机就行了。嗯，而不是七个散着的散着的行为。嗯 ，OK。所以，当你讲这个，讲讲讲自己做的一系列行为之后，要背后讲出你的动机。这个其实，在比如面试啊，在什么都特别有用。我后面想讲的一个 tip， 一个工，一个一个敲门，但是我现在就直接先说了。就比如你在跟，比如领导汇报工作，或者你跟同事汇报工作的时候，也要讲你的动机。我发现很多没有职场没有经验的小朋友，一上来就是，我们就做了这个事儿，用了这个，比如新的增长渠道，然后我们做了一二三四件什么事儿，就领导就很懵，除非他知道你以前，这这领导就很懵，就是一上来就是你为什么？选择了这个什么，就仅仅是因为，比如说，哦，就突然有这么个渠道，你就决定去尝试嘛。嗯，这听起来就做事没有章法嘛。嗯，但你你就想，为什么去我们选择这个渠道，是因为它便宜，或者它这个人群我觉得合适，或者就你后面有没有一系列动机？但但有时候很糟糕的是，真的没有动机，它真的就是 OK，another、okay、渠多了一个渠道，来我们试一试，就是这动机就特别特别简单，嗯。最后面没有没有更多的思维。但如果你有，首先这不是一个推荐的工作方法了。然后，然后，如果你有这些动机的话，你在汇报工作的时候，就是一定要把它说出来。嗯
1: ，你你刚说这个，我觉得我还想到挺多东西的。就是先先说汇报工作这个事儿、嗯，就你去和领导汇报工作，或跟同事讲工作的时候，一定要像讲故事一样，要讲清楚这个事儿的背景是什么。嗯，你为什么要做它？然后现在在哪一步？然后你希望？你你你跟这个同事的短暂的这个会面，希望达成什么结果？我举一个例子，就是比如说我我我自己有时候会非常痛苦的，就是有时候有时候同事突然拿过来一个海报说：“你可以看一下这个海报。
0: ”嗯，就没有任何背景资料。对，就是
1: 啊，那我大概知道你你你你什么尺度去拍？断？对,对对对，那那你如果你你非常 randomly 拿了一个海报给我。那我就是非常主观的提意见了，我说这个字不够大啊，这个主题不够明确呀、啊，等等等等。但其实我并不知道这个海报第一它重不重要，嗯、呃，在你的活动背景里这到底是什么？你是发给谁看的？我后来我记得我我就跟我的团队说，我说，因为他们每次这么拿给我，其实你就会得到我很多负面的反馈，所以大家就觉得很挫败，所以我后来就说，你不要给我看了。在什么样状况下的工作你给我看，哪些不用你们自己做决定就可以？因为你只要给我，我不知道为什么，你要不然就别问我。我我还想就讲故事，你刚才说 motivation 这个事儿、嗯，嗯，我我脑袋想到一个，我给大家举一个例子，就是我在很多年前在加州的时候，一个非常偶然的情形，我我记得那那时候是每周三下午的时候，我都会听几场路演。就有人过来就讲他们的创业项目，我到现在都记得有一个男孩来讲的项目，他讲的别我的我都忘了。他一上来他就讲了一个故事，他说，他说他大概是美国的一个什么大农村长大的，然后为了追求梦想就来到了加州，就来了第一个月就把自己的胳膊摔断了，于是呢他就去嗯、呃、排队就是看医生。在这个过程中呢，他就意识到这个医疗体系是有多么多、多么多的漏洞。他讲了一些细节性，具体我忘了。所以呢，他做了一个跟医疗有关的项目。就这个事儿，我至今都都记得了。其实他现在做的什么项目，啊，后面什么都不记得了。但我,我就其他人讲的项目，其实我都很难记得。但因为他讲了一个非常个人的故事，然后其实从神经科学上来讲，就是当人们听故事的时候，你大脑的。你被激活的区域面积特别大，嗯，嗯相比你只讲一个想法道理，如果你上来就说说我要改变什么美国的医疗系统，所以我做一二做做一二三，大家就对、嗯、对,对此没有印象。所以你刚才说我在你你如果讲故事的话，或者如果做一个 presentation， 尽可能的个人化讲故事，然后能够表达一到两个点就足够。
0: 就下一期节目，我们还会专门的讲一讲，就是怎么有效的汇报工作。那我们这期的节目就到这里，欢迎发来你的问题，你分享你的经历到我们的邮箱 b y m c l u b at o u t l o o k c o m 谢谢收听，下次再见。我的不不再重要。说一你好，紧张得。你的脸上写满了。